1: Buenos días amigas y amigos, aquí estamos, aquí estamos, en estos días llevamos, don Diego, muy buenos días, llevamos una temporada larguita que parece una película de Hollywood, una ¿eh? sí, sí, película buena, de que... Hollywood con, con sus dramas y sus cosas, pero que no son, que no es broma, que no, y que no es ficción, como siempre, en realidad siempre se ha sabido que el, el arte imitaba la vida malamente, pues ahora ya es de, de una evidencia esas imágenes tremendas, permanentes, ese volcán, eh, ese pequeño volcán, esa fisura volcánica ahí en la palma, vomitando permanentemente, sin parar lava que nos recuerda que la tierra es un organismo vivo y que si nosotros podemos estar aquí encima, es justamente por eso, porque es un organismo vivo, y eso está vivo porque está lleno de, de fuego por dentro, ¿no? está lleno de ese magma. Eh, no está de más recordar que el universo es un lugar extraordinariamente inhóspito para la vida. Es un lugar donde no se puede ni acercar uno en muchísimas de sus partes, la mayoría inmensa, donde apenas en unas motas de polvo, que son los planetas, en algunas de esas motas de polvo, puede, puede haber vida. Y hay que estar... levántense ustedes, eh, y abran los ojos, sean conscientes de que, de que han seguido vivos eh, después de una noche respiren hondo y llénense de una risa loca por dentro y de una euforia salvaje porque siguen vivos, están en un sitio donde se puede vivir, que es eh, nuestro planeta Tierra, del que seguramente no podemos decir que estamos, sino que somos parte de esa cosa viva. Cuando vemos eh, esas imágenes, esas imágenes, ese monstruo de lava que avanza lentamente, ¿no?, con la impunidad del que se sabe omnipotente se lo traga todo absolutamente lo destruye lo engulle y luego pues evidentemente provoca las lágrimas de los que bueno, no sé, los, los y las que lo han perdido todo en, en unos minutos no con el tiempo con la crueldad de que encima puedes ver cómo se lo come. Poco a poco... Sí, con la impotencia de no poder hacer absolutamente nada, nada ¿no? Ni tú sí. ni nadie, ¿no? Es que te sí, sientas sí. impotente porque ese que no ha venido a tiempo, esa ambulancia que a veces tarda, esos bomberos que pobres hay tal sitio, ¿no? Ahí los bomberos, comentábamos hace un momento... A algún periodista alguna periodista le preguntan le preguntan que a los bomberos cómo pueden hacerlo mejor la, la pregunta no merece más respuesta sí, no, que la que el le preguntaba cejas, a un
2: ¿no? experto en volcanes qué podían hacer los bomberos para pagar esto no en fin no, no, lo que lo otro no sabía
1: si sonreírse <risa> llorar salir del estudio <risa> sí, 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 sí. o qué no Tremendas, tremendas las imágenes de La Palma. Claro, La Palma, toda ella es fruto de esas erupciones desde el fondo del mar, lenta, inexorablemente, a lo largo del reloj geológico, que no es el nuestro. Bueno, ha vuelto a ocurrir. De vez en cuando nos olvidamos, ocupamos esas zonas fértiles, preciosas, estupendas, que están ahí a tiro de, de cuando el volcán decida desperezarse, y bueno, de vez en cuando se despereza, y, a, y ahí está esa, esa imagen terrible, y al mismo tiempo, porque de golpe la tormenta perfecta, en la península, en, en, en algunas zonas, en cuestión de minutos, se inunda todo, se convierten las calles en ríos que arrastran los vehículos que estaban aparcados tranquilamente delante de la casa del vecino de turno y que ni tan siquiera era ese sitio donde se sabe que pasa el río y que, bueno, es una imprudencia ponerse porque el río siempre baja con las escrituras Debajo del brazo. No, sí. es una calle donde tal, pero de golpe llueven 50 litros. Dice, no es tanto, no, no es tanto, pero han, han caído en 20 minutos y, por lo tanto, eso se ha convertido en un río extraordinario. ¿Qué, qué, qué cosas, no, don Diego? Sí, bueno, en realidad, como decías, las
2: Islas Canarias son... Todas ellas, no solamente La Palma. Fruto. Todas, todas son volcanes. Cuanto más al oeste, digamos, más nuevas son... Más jóvenes. Decir, más jóvenes. Las de más al este, digamos, eh, Fuerteventura, Lanzarote, son, digamos, las más estables, porque ya están formadas hace mucho tiempo... Eh, Gran Canaria y, y Tenerife pues son, digamos, todavía están ahí en crecimiento sí, pero ya teide, en el final el teide de es un su volcán, crecimiento eh. el Teide es un volcán y en algún momento puede volver a dar alguna sorpresa y ya desde luego las tres digamos del oeste o las tres más de, de poniente que son pues eh, la palma, la gomera y el hierro, eh, hace poco tiempo, hace pocos años hemos visto como en el hierro eh, surgía un volcán del fondo del mar, afortunadamente del fondo del mar, eh, a pocos eh, metros o quim, eh, sí centenares o quim, sí, decenas de, de metros de, metros este. de la costa. Eh, eh, bueno, eh, y son islas que están, como dices o como bien decías, en formación, ¿no? Y están, pues eh,
1: su tiempo en, es otro, en, no es el nuestro, proceso, pero ahí están, sí.
2: efectivamente, en proceso de crecimiento. Y aunque parezca increíble, pues eh, bueno, pues ahí la gente vive
1: y la gente. Eh, o no puede ser de otra manera, ¿no? Eh, efectivamente. O sea, no. Antes era mucho peor, hace unos miles de años, sí. unas decenas de miles de años, que para la Tierra es una broma, tiene recuerdo uh -huh. que tiene 3.600 millones de años, uh -huh. pues nada, los volcanes menudeaban por, a sus anchas por todos los sitios. Por todo el mundo, ¿eh? efectivamente. Bueno, y. y... O sea, poco se puede hacer, hombre, lo que sí se
2: puede hacer a lo mejor es no decir las tonterías que le hemos escuchado a la ministra de turismo
1: o algunas sí, me da otras, la ternura de la torpeza o, ¿no? Otras cosas, de hombre. decir como, como está la cosa como está, dice bueno esto será un espectáculo turístico, hombre, me... y entonces salen esas mujeres y esos hombres llorando a lágrima viva porque lo acaban de perder todo, ¿no? sí, todo lo material y lo no tan material, ¿no? Más de uno se quejaba de no haber podido rescatar ese álbum de fotos sí. familiares, a ese mí, trozo yo, de vida, ¿no?
2: Yo hubiera echado de menos eh, que decir, eh, es decir, que, que eh, empieza la temporada turística en las Palma, en, en Canarias o la temporada alta de turismo en Canarias. Entiendo que la ministra, pues, quiere defender. Eh, sí, el no, turismo. sí. Por eso digo y la ternura de la torpeza. Pero, ¿no? claro, a, a nivel internacional a lo mejor puede producirse ese efecto de decir, oye, como hay un volcán en La Palma no vayamos a ninguna de las Islas Canarias en fin, eh, bueno pues hacer un poco de explicación o de pedagogía de que el resto decir, no pasa de que, nada que, que efectivamente, de que no hay ningún riesgo en ir a Fuerteventura, en ir a Lanzarote en ir a Gran Canaria, en ir a Tenerife Que, sí. que eh, eh, en fin, de hecho que mejor... hubieron
1: miles de movimientos sísmicos que anticipaban que iba a pasar sí. algo eh, ¿de qué dimensiones? No se sabe Sí, cierto, que, eh, pero estaba hoy en día efectivamente una alerta a, temprana.
2: A, a diferencia de, otras, de otros fenómenos como los terremotos, por ejemplo, pues los volcanes avisan, digamos, y se sabe más o menos cuándo van a, a ponerse en, en marcha. marcha. Eh, el, hemos visto que ha habido tiempo absolutamente para, a pesar de la magnitud de lo que está ocurriendo, no hay ninguna desgracia personal,
1: no hay ninguna... Sí, era entrañable ver a la Guardia Civil y al Ejército salvando hasta las cabras y las gallinas, sí, ¿no? Todos los seres vivos de mm. determinado tamaño. Evidentemente, uh -huh. los invertebrados que han pillado por el camino, pues ahí se han quedado. Sí. Pero, pues bueno, se han salvado materialmente. Sí. Y, hay desgracia. Pero y
2: además comentábamos, eh, Ramiro, antes de entrar en el programa, que a diferencia de otros eh, fenómenos que producen muchos daños, etcétera, aquí no hay, digamos, infraestructuras que construir que nos puedan ayudar a ser más resilientes no. frente a un volcán. Eh, pero eso no quiere decir que haya otras cosas que luego a lo mejor podemos hablar de la DANA que tenemos o de no, las no, inundaciones a que hay, porque no, porque es lo mismo, eh, ¿no? eh, Pero para esas, eh, esos otros fenómenos sí que hay posibilidad de, de sí. mejorar las infraestructuras para que reduzcan los daños, ¿no? En
1: esto, en esto de los volcanes, nada se puede no, hacer, ¿no? Más allá de, de decidir que te pones. Más cerca o más lejos de las zonas sensibles ¿no? Claro, luego pasa un siglo Y, y igual no pasa nada en un claro, siglo ¿no? Claro. Pero he oído A dos o tres personas muy mayores que en, la, en la propia Palma pues, Saliendo en, en las entrevistas En los periódicos o en la televisión Que decían que ya habían vivido Tres erupciones, las dos uh -huh. personas Un hombre y una mujer, mayores, mayores uh -huh. o sea, Octagenarios probablemente Que habían vivido tres erupciones De, de violencias distintas como había una señora muy mayor, pero muy resuelta y todavía muy entera, diciendo que en cuanto empezó a ver que la cosa, que salía un poquito de un o que los temblores, porque temblores ha habido miles, insisto, ¿eh? uh -huh. eh, que ella empezó a hacer todo, empaquetar todo, coger todo, no sé qué, <risa> y estaba un poco más lejos que lo donde ha pasado, ¿no? Pero diciendo, sí, bueno, por, si ¿por dónde va a salir? Es que no sabemos, claro, ¿no? Claro, claro, ¿no? Es, claro, es verdad que no se sabe. Claro. Ahí las placas se separan. Bueno, ahí es, se entiende fácilmente, se separan y, y ofrecen un hueco a ese magma que rodea la Tierra, y que permite que siga viva, insisto, ese magma no solamente no es una maldición, sino que es la un es una condición sine qua non uh -huh. para que sigamos, para que existamos vivos sobre la Tierra, ¿no? Bueno, se separan y por ahí se filtra, no solamente cuando se separan, pero en ese momento es como relativamente fácil, de uh -huh. hecho, ocho bocas se abrieron de pronto sí, nueve ¿no? creo que van ya, sí, ya ¿no? ahora sí pues, se abrió una nueva que además perjudicó seriamente otro núcleo de, de población no bueno simplemente desear que a todos los palmeños que sea lo menos malo posible y a todos los perjudicados pues nada a acompañarles eh, en el sentimiento de tristeza y de pérdida que tienen y que bueno que piensen como decía usted que ha, afortunadamente, como mínimo, no ha habido desgracias personales y que la vida sí. es un bien que está muy por encima de todo lo demás, ¿no? Efectivamente, lo material pues tiene arreglo, esperemos que el gobierno responda como ha Antes dicho, que en Lorca, por ejemplo, ¿no? Sí,
2: ha, como ha dicho que iba a responder y que realmente todo el que se ha quedado sin, sin sus propiedades pues sea o tenga una indemnización
1: económica. Sí, que Corte. le permita reubicarse, porque es, hay, hay eh, que hablar de que, de que vuelva a tener la posibilidad de tener una vivienda, Claro, había muchos campos, porque los, uh -huh. las zonas volcánicas pasadas unas décadas, han de pasar décadas, ¿eh? pero pasadas unas décadas se convierten en zonas muy fértiles. Claro. ¿eh? Han de pasar décadas, insisto. Uh -huh. Pero en esas zonas, pues ah, la gente tenía esos campos y si pero se imagina... Las cosas de las que viven, ¿no? Claro, claro. claro, crear, claro. Y de las sustentó... que comemos todos. Y, porque hablamos yeah. de alimentos y, y es verdad que si ustedes piensan, hemos visto más de una vez a hombres bretones ahí en el campo llorando a lágrima viva porque un pedrizo de estos salvajes de, del otoño o del sí. final del verano les destroza la cosecha antes de recogerla. Claro, ¿no? Les destroza la cosecha, pero no el árbol claro, que lleva 20 claro. años creciendo. 30 el año creciendo, que
2: viene, si claro, Dios claro, quiere, claro. podrán seguir <risa> adelante. Cosecha, ¿no?
1: ¿no? Pero de golpe ver ese trabajo. Sí, claro. y además
2: esos fenómenos de, de pedriza, o sea, de, de piedra o de que llueve mucho, de qué tal, están normalmente cubiertos por seguros. Sí, agrarios, tienen un mar, ¿no? Esto no, los volcanes. Esto, esto no tiene. Terremotos, volcanes, no tiene, huracanes, se, no hay, no hay seguro. seguro. A partir de determinado daño. Ya no y ahí es donde esperemos pues que, que el gobierno responda, como ha dicho. Que, el gobierno, que somos
1: todos que y que seguro sí, que todos los españoles que, que estamos, estamos de acuerdo, de acuerdo en, ar, en ayudar a nuestros compatriotas en este caso de La Palma. Que,
2: igual que gastan alegremente el dinero en otras cosas, pues que en las que no nuestro... Pues todos están de acuerdo. pues Sí, ¿y esto... cómo
1: vamos al mismo tiempo? De golpe se desencadenan unas inundaciones feroces. La verdad, ahora se habla de Dana y cambio climático. Seguro que si miráramos números a lo mejor afecta. Yo desde que soy pequeñito, que he vivido casi toda mi vida en el Mediterráneo, la verdad es que en septiembre... Eh, sí, claro. se producían inundaciones con mucha frecuencia, ¿no? Bueno,
2: no hay más que pasear por el Levante y ver cómo en todos los pueblos hay esas grandes ramblas. Que claro, para dice, recoger. Bueno, pa ¿Para qué será esto que cae ahí que un, está vacío, ¿no? cae un hilillo de agua o está sí, vacío? Sí. todo en aparcado en, fin. en verano, todo lleno de coches. <ríe> sí, todo lleno de coches, en fin. Y, pero, pero sí, claro, es que es, es un fenómeno habitual. Eh, efectivamente, estamos ahora mismo inmersos en una nueva dana que, que vuelve, vamos, ahora mismo estábamos viendo cómo está lloviendo con una intensidad grandísima en el norte de Castellón, el sur de Tarragona o, bueno, incluso el no, en Tarragona casi entero. Ha llovido mucho con mucha fuerza en Baleares, eh, va a seguir haciéndolo durante los próximos días. Es posible también que haya lluvias que se repartan un poco por el centro de la península, por Extremadura, por varias zonas distintas, eh, seguramente no con tanta intensidad como lo hacen en el levante, donde además eh, la geografía, es decir, el hecho de que haya unas montañas eh, pegadas, a la, costa, pegadas ¿sí? a la costa, que hacen que el agua caiga Las cadenas costeras. Eh, con, con gran violencia y con...
1: Sí, que con... se arrastre con gran violencia y además ahí, fíjese, el otro día... En Tella, que es una población muy, muy próxima a Barcelona, mm -hmm. ciudad, pues, vamos, la gente que vive en Tella, seguro que trabajan casi todos ¿eh? en Barcelona, Barcelona, por ejemplo, mm -hmm. cae de golpe en el resto de la ciudad, pues llovió y tal, de golpe la convección, esa lluvia convectiva tremenda, que de golpe parece que han abierto un chorro descomunal y cae ahí, se convirtió en las calles de Tella, en ríos, absolutamente en ríos, ¿no?, se llevaban... Esa alguien salía una imagen emblemática de alguien que iba a buscar una moto y, y no le daba tiempo a llegar porque estaba cayendo tanta, tanta, tanta que subía, subía, subía el agua y, y se lleva, se lleva tal. Bueno, esos son fenómenos que, como usted dice. Son más previsibles, no en el tiempo corto, porque se desencadenan con, con mucha rapidez y, de hecho, hasta los hombres del tiempo y las mujeres del tiempo, con, con todos los instrumentos que tienen, mucho más sofisticados que hace medio siglo... Uh -huh. que, la verdad es que se siguen siguen errando con mucha frecuencia porque sí, estos fenómenos... Son
2: fenómenos no del todo previsibles. Son muy puntuales que, que no responden y en el muy espacio bien a, también, es, ¿no? ¿no? responden muy bien a modelos, no es tan fácil decir exactamente si va a llover aquí en este pueblo o 60 o 50 kilómetros más arriba o más abajo. Tienen un grado de aleatoriedad eh, muy el, grande, ¿no? La intensidad de la lluvia tampoco es eh, del todo fácil de predecir. Y, y, bueno, hay que recordar que, además, hace tres semanas... ...ya hubo graves inundaciones en toda esta sí, zona sí, de sí, la que sí. estamos hablando. Es del llueve sobre mojado y nunca me he dicho, ¿no? el norte de Castellón, etcétera, han sufrido hace sí, tres semanas. Sí, Peñíscola
1: pasa cada dos por
2: tres, eh, etcétera. Con, con mucha intensidad todo esto... Está, no ha habido
1: desgracias personales tampoco, de, de mo momento, ¿no? De
2: momento no. Eh, también, como te decía, es un fenómeno, está empezando... Lleva un día, un día y medio. Es decir, que es posible que la intensidad <risa> con la que va a seguir lloviendo... ...en las próximas horas y tal... Esperemos que no cause ningún daño personal, pero, pero que no está todavía claro cuáles van a ser los, sí, de, los efectos.
1: Lo que sí le puedo de decir es esto. que... Es... bueno
2: no va a ser, es decir, la, eh, a nosotros que nos gusta que llueva, eh, que llueva así no es no, eh, no, la por forma, su, por supuesto ni sirve que no. para recuperar los pantanos, ni sirve para... Recuperar los acuíferos ni, ni nada de esto, ¿no? Es decir, estas lluvias así con... Esa no, además a lo de la
1: costa lo que hace es, después de arrastrar y destrozar, se, va todo, se, va, mar, todo ¿no? mar, se va todo al mar, Pero sí que es verdad que existen modelos muy sofisticados que, con un terreno y unas características topográficas y de urbanización dados, que son las poblaciones existen, se puede analizar muy bien cómo intentar minimizar los daños, incluso claro. si hay que tomar alguna decisión drástica de desalojar y de desurbanizar alguna pequeña zona, también está claro, es decir, es decir, mire, es que aquí no podemos hacer nada, da igual lo que hagamos, por aquí estas 10, 15, 20, 50 Viviendo, casas sí. no se pueden salvar ni haciendo nada tal, eso ocurre también, mm -hmm. no todo tiene una solución sí. aguas arriba o contextual, pero si se hace el modelo y lo puedes demostrar, pues primero minimizas ese, ese tipo de inversión como usted siempre dice, hombre, será más barato hacer una actuación aguas arriba que cambiar a mil personas evidentemente, de esas diez mil a lo mejor hay trescientas que no hay más remedio pero bueno, serán 300, sí, esas sí. las cambiamos y hacemos todo lo demás es estudiable, insisto sabemos dónde pasa tenemos profesionales más que preparados para hacer eso eh, esos modelos son modelos informáticos muy sofisticados, pero ya están, están operativos y los sí. tienen nuestros profesionales sí, no, y los ver, tienen eh, eh, nuestros centros es... de investigación hágase en lugar de expropiese, claro. hágase ¿no? es, es evidente
2: que en estos fenómenos de lluvias etcétera eh, inundaciones primero eh, vemos que se repiten en, en los mismos lugares claro, que se si repiten son en los mismos sitios que... antes
1: de que nos dé la tal vamos a comentar los pantanos cómo ha ido cómo han mejorado ha mejorado algo no creo eh, no han mejorado han digamos empeorado menos
2: eh, esta no me semana. diga <ríe> sí esta semana el descenso es todavía menor que el de la semana anterior. Pero ha habido
1: descenso global. Sí, es
2: un descenso de 0,40%, de 222 ¿Y dónde se concentra? Cúbicos menos, pues mire, por cuencas, eh, el, el total de agua embalsada estamos en el 40,51, frente al 53,49, que es la media de los últimos 10 años, y el 47, que era la misma semana del año pasado, es decir, estamos bastante por debajo, casi 7 puntos por debajo el año pasado y 13 o 14 puntos por debajo de la media de los últimos 10 años. Eh, y por cuencas, pues eh, sí cabría decir que la cuenca del Tajo es de las sí. grandes cuencas la única que crece, que crece un 0,31%, gana 34 hectómetros cúbicos, pero eh, bueno, digamos, no, no desciende, claro. se sitúa ya por encima de la media española con el 41,60%, pero siguen descendiendo, pues la verdad es que con mucha menos intensidad. Las cuencas que más nos llevan preocupando en los últimos meses. El Guadiana baja un 0,11 y el Guadalquivir un 0,25. El Guadalquivir está ya a punto de, de quedarse por debajo del 27%. Tremendo. Mientras que el Guadiana, bueno, se mantiene un poquito mejor con el 28,91%. Baja también la cuenca del Ebro, un 0,87, muy por encima de la media. En la cuenca del Duero, un 0,96. Baja Miñosil, un 0,63. Claro, pero esas
1: cuencas no están tan vacías, están razonablemente... El, el Ebro está en el 52%
2: y las otras dos, Duero y Miñosil, están en el 44%. O sea que tampoco están en una situación estupenda. La que está en una situación casi estupenda para como es eh, habitualmente esta cuenca... Es la cuenca del Júcar, que de las grandes cuencas españolas, es decir, de Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ebro, Duero, Miño, Sil y Júcar, que son las grandes cuencas con más de 2.000 hectómetros cúbicos de capacidad, pues es la que mejor está ahora mismo. Es ¿Cuánto decir, tiene Júcar? Con un, con un 51%. ¿Qué ¿no? sé usted? ¿Quién se eh, lo iba a decir? ¿Quién se <risa> lo iba a decir? Efectivamente, ¿no? Y ya luego, bueno, pues de las cuencas pequeñas, eh, la cuenca del Segura, que sigue en una situación... Un poquito por debajo de la media española, pero con 38,60. Con bueno, que seguro que no se quejan. Esta semana ha bajado un 1,23, es de las que más, de las que más desciende. Y, y en fin pues eh, como vemos eh, estas eh, cosas tienen sus inercias no y tienen unas inercias sí, importantes tarda lo suyo en las corrientes llegar a eso al es, pantano, y hasta etcétera. que empiecen a dejar de descender y, y seguramente pues la semana que viene la siguiente como vemos que más o menos está haciendo poco calor que está
1: hay menos evaporación está, está lloviendo no, hace, eh, hace, no hay que hace regar con hace tanta falta regar menos
2: etcétera pues bueno es posible que en un par de semanas empecemos a... A ver cómo esto eh, digamos cambia esa tendencia descendente que lleva en la que llevamos eh, pues eh, prácticamente desde, desde el mes de este año, pues prácticamente desde el mes de febrero no han dejado de descender los embalses. Tiene tela, ¿eh? Desde el mes de febrero. Eh, Normalmente sí. debería haber ocurrido desde, desde eso la en mayo, tercera ¿no? semana de febrero, no han dejado de descender los embalses, sí, sí, no, eh, que sería la semana, la novena semana del año. Normalmente, el descenso, lo habitual, es eh, que empiece a ocurrir a partir de la semana 23 o 24, claro, mayo, decir, finales mayo, de mayo, finales ¿no? de mayo. Claro. hasta finales de mayo. Los embalses en teoría tienen o tienden a ir llenándose y empiezan a volver a llenarse, es decir, esa curva descendente. Eh, suele ocurrir pues eh, de, de dejar de descender en, en dos o tres semanas es decir en dos o tres semanas tendríamos que ver ya que, que, la, que, que repunta la, que la cosa se va
1: recuperando eh, esperemos que, hay... que estas lluvias además de algún destrozo llenaran algunos claro, pantanos lo que hay que ver
2: es con qué intensidad se recupera porque claro de lo que se vaya llenando ahora hasta hasta mayo pues tendremos que vivir el el verano que viene no
1: bueno, pues ha llegado el momento de dar paso a la publicidad, amigos. Volvemos en un par de minutos.
0: El Estado-Ciudad. Capital Radio. Capital Radio Madrid. 105.7. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? ¿Busca una marca conocida y consolidada que le respalde? En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión... Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados, con Mabel Calatrava. Valor Salud, Tiempo de Salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio. ...con Francisco García Cabello. El Estado-Ciudad... ...con Ramiro Aurín... ...y Diego Jalón... ...en Capital Radio. Aquí
1: estamos de vuelta... Eh... Hoy, por cierto, chispeando eh, fuera del estudio. Don Diego, hay cosas raras, ¿no? Estábamos comentando, no, a, ayer ayer pasó esa reunión, que a mí me parece positiva, no sé si llevará a muchos sitios, pero que el señor eh, Bonilla Moreno se reúna presidente a la sazón de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se reúna con Chimo Puig, eh, de, presidente de la Comunidad Valenciana, para comentar y ver que, que tienen problemas de financiación comunes, ¿no? Porque al final las comunidades autónomas son prestadoras de servicios, fundamentalmente. Algunos quieren que sean edificios metafísicos, pero fundamentalmente lo que son es prestadoras de servicios, que se supone, cuando se construyó el edificio constitucional, pues que desde más cerca, bueno, pues habría un conocimiento mayor de las necesidades y me parece bien, ¿no?, que de golpe se comenten pero hay otros que les ofrecen, como mis, mis amigos, mis parientes de, de Barcelona, les ofrecen eh, un 1.700 millones para que tengan un aeropuerto competitivo a nivel nacional y a nivel internacional... Y, y bueno, y, y hay gente que ya nos tienen acostumbrados, es como tezanos, que ya no miras los resultados sin a ver la broma que cuenta. La señora Colau, que hace cosas parecidas, que dice que, que era un pelotazo que era un pelotazo urbanístico, ¿no? Es verdad que iban a construir un montón de cosas en el aeropuerto. Si es por metros cuadrados, pues a lo mejor se puede considerar pelotazo, sí, no, ¿no? Es,
2: es bastante sorprendente. Eh, eh, son unas declaraciones que ha hecho al periódico de Cataluña en la que dice, bueno, pues, aparte de estar muy contenta y muy feliz, porque, claro, hay que... Como ella dice, pues eh, hay que replantearse el modelo de crecimiento, en fin, ella lo que quiere decir es que, que no haya que no haya que crecer, ¿no? Es decir, que... Que, que ella ya tiene un sueldo, que lo sí, demás que les den... que lo del crecimiento, pues, es una, una especie de, de estupidez que, en fin, en la que estamos empeñados, pero que no deberíamos... En lugar de hablar de crecimiento eh, sostenible... Pero di dice una frase muy graciosa y es que dice que detrás de la ampliación del aeropuerto del Prat había, y cito textualmente, una operación inmobiliaria clarísimamente, dice, ¿no? Bueno. Ese, clarísimamente, que para mí es, eh, bueno, pues muy oscuro, porque, hombre, Eso si era tan una... claro que hubiera explicado, hubiera dicho, mire, había una operación inmobiliaria de no sé qué claro. para construir no sé mire, cuántas viviendas, es, es al revés, de tal, eh. en fin, no sé qué. Pero, claro, está este nuevo fenómeno sociológico sorprendente, ¿no?, que consiste en que la gente quiera vivir al lado de un aeropuerto cuando, tradicionalmente, pues eh, parecía que era lo contrario. Es decir, allí donde hay un aeropuerto, las viviendas se devalúan, la Totalmente. gente quiere irse porque los aviones molestan, hacen ruido, en fin, es un Recuerdo sin, perfectamente. Un vivir, pero bueno, según Doña Dacolau, aquello ser. debe ser como si hubieran construido ahí un parque de atracciones, no un, un campo de golf. Don, Don
1: Diego, no es un fenómeno sociológico, sino que ella es un fenómeno psiquiátrico, ¿no? <risa> es una tontería. Lo que es sociológico es que alguien la crea, ¿no? Sí, Más sí, allá sí, de sí. cualquier convicción ideológica, que está bien, pues oye, cada uno vota lo que le parece que va a ser mejor y tal. Pero bueno, pero pero oiga, dentro de ese espectro voten a otra persona, no, no voten a alguien que dice que, que la gente, que va, va a haber un pelotazo urbanístico porque crece el aeropuerto es una barbaridad y una mentira recuerdo perfectamente una urbanización muy agradable y muy bonita que estaba relativamente cerca del aeropuerto, recién construida eh, al otro lado de las Pinedas, justo en la zona en que ya había permiso, creo que el municipio era Gabá, el de la ministra o Gabá o Can. yo creo que el de la ministra actual, ¿no?, donde la doña Raquel Sánchez, y que, bueno y que realmente había unos aviones en aquel entonces que los rusos unos aviones rusos que tenían que dar la vuelta porque eran muy grandes y no podían entrar normalmente y les fastidiaron la promoción, estaba construido y eran muy bonitos, ¿eh? yo personalmente me había interesado por alguno de ellos y fuimos allí a ver cómo tal era horroroso, ¿no? porque cuando realmente claro. cerca de los aeropuertos hay mucho ruido ¿no? Sí, o sea, sí, no, ¿no? o sea, es lo contrario es un desincentivador brutal de de, de la ocupación urbanística, claro. ¿no? porque los promotores son unos canallas, asesinos de niños y tal, como todo el mundo sabe, pero pero pretenden ganar dinero vendiendo Vender sus casas, casas ¿sí? y es muy complicado venderlas, tal. Mira, ahí lo único que se podía, la, la única argumentación seria era decir, bueno, toda esa zona de la Ricardo y tal, siendo natural, es un natural reproducible, es un natural de una influencia humana extraordinaria, eh, era... Aguas arriba, no mucho aguas arriba, donde hay mucho terreno disponible, haber trabajado eso como zona natural, haber recreado zonas húmedas, haber creado las propias lagunas para que la bifauna que está por allí tuviese un refugio más digno y más importante, porque además están, como decía un amigo el otro día, ¿qué pasa? Que los patos son sordos. Sí. La verdad es que debe ser muy desagradable ser un pájaro y vivir, vivir ahí. ahí al lado del aeropuerto. Sí, sí. Entonces, aguas arriba, unos pocos kilómetros, donde hay unas zonas inundables extraordinarias y donde es muy, muy apto para haberlo recreado con cierta inversión. Ya ve, de hecho, medidas compensatorias eh, de calidad insisto, el río en la desembocadura está desviado, es una zona con una presión urbana, porque es Barcelona, donde vive un millón ochocientas mil personas en la ciudad y otro millón y pico en el entorno metropolitano, y eso está ahí, y bueno, el Llobregat no es el Amazonas, no quiere decir que haya que despreciarlo, pero bueno, se puede gestionar. Es cierto, la única crítica que se podría hacer es que en la última ampliación no se acabaron ejecutando apenas los presupuestos para medidas compensatorias. Eso es cierto, no, no, no hubo el seguimiento adecuado, tanto a la administración autonómica como lo, la municipal, y por qué no decirlo, también el, el, el ministerio implicado, el de fomento y el de medio ambiente, pues tenían que haberse preocupado de que eso ocurriera primero porque era lógico para el entorno natural antro, muy muy antro con mucha presión antrópica, muy antropogénico pero no dejaba de haber una, una bifauna, tiene, tiene un interés, pues bueno resolvamos eso, pues aguas arriba háganse las medidas compensatorias adecuadas, es cierto que estaban previstas bastantes medidas y se ejecutaron pocas y no porque fueran ni muy difíciles ni tan caras, en todo este tipo de medidas de recreación de entornos naturales a no ser que haya que hacer muchas expropiaciones y lo que cuesta es el dinero del suelo, son relativamente relativamente económicas digamos que son muy eficientes y eficaces con unas inversiones muy razonables. Ahí hubo probablemente dejadez por parte de todos, porque esa administración autonómica que reivindica cosas eh, que no benefician a los ciudadanos y que además no están permitidas por la ley, eh, si hubieran reivindicado la ejecución de esas medidas, pues la verdad es que hubiese estado más que bien y no creo que mucha gente de ningún color político les hubiese llevado la contraria. Pero ahora tener que escuchar estas estupideces de que ella no quiere que haya turismo, que la tal, o sea, que no, lo cual afecta al comercio a la hostelería, a la industria ya saben ustedes, lo hemos comentado mil veces Barcelona es la ciudad con más turismo de España no queremos, bueno, pregúntaselo a toda la gente de la hostelería que está dedicado a ello de, de la hotelería de, bueno, no, o sea, es una barbaridad las propias tiendas que, que venden fundamentalmente durante meses y meses, sobre todo a turistas de determinados orígenes o sea, es tan obvio la verdad, a mí lo que me parece una sorpresa y un fenómeno de la naturaleza es que haya gente que de golpe se crea ese discurso de oiga, hay que hacer las cosas mejor. Bueno, pues díganme cómo. Está bien, está, estamos de acuerdo. ¿Hay una presión turística impropietal? Muy bien. ¿Lo de los pisos turísticos? Es verdad que estaba no regulado y, por lo tanto, suponía un descontrol mm. Bien, es verdad, pues vamos a regularlo, ¿no? O sea, no, no, no es que la, la, las cosas de nueva creación... ...pasan por aluvión... ...ya sé que a ellos les gustaría teóricamente, luego en la práctica es mentira pero les gustaría una mega-ultra planificación, que es que no, no va así, la, la ultra-mega planificación no tiene que ver mucho con el comportamiento humano, ¿no? Y por lo tanto, cuando hay emergencias económicas en el sentido de surgencias, de cosas nuevas pues pasa porque el talento de una generación empieza a desarrollar pues cosas informáticas como ahora las, las nuevas tal... que es? que es porque hay startups vinculadas al mundo digital? Pues porque resulta que esa población de menos de 30 años, eso le interesa mucho tiene una cierta formación y empieza a aparecer un talento ahí, no puedes mucho planificar, sí que puedes planificar como hacen en los países del norte en educación, en facilitar que la gente tenga acceso a esa educación en, en captar el talento, en
2: infraestructuras en, en infraestructuras en... que permitan, que, que, permitan eso que eso ocurra, infraestructuras
1: también no, son universidades, universidades que compitan, claro. no universidades que se miren sí. el ombligo y que sean un sí. nido de gente endogámica ¿no?
2: Efectivamente y en esas infraestructuras como estamos hablando pues para prever que haya que no haya inundaciones en esos aeropuertos para prever que hoy va a crecer la demanda de, y lo, el aeropuerto se va a quedar pequeño, se va a quedar... Eh, Ahora, digamos, eh, lo, lo
1: que está de moda es decir que los aeropuertos se van a quedar todos grandes. Todos
2: grandes y, y que además lo bueno es que no crezcan, ¿no? Lo bueno es que no haya crecimiento, porque el crecimiento sí, si se, no se va a quedar a, grandes. Al desastre. Eh, a mí me, me resulta un poco sorprendente también, ya no solo la actitud de la señora Colau, sino la actitud del propio... ...independentismo, este que le está contando a la gente... Bueno, pues es contra, contra lo que un, venga de España, bueno, ¿no? pero vamos a ver, es un poco como esta esta idiotez que le pasaba a Sabino Arana en su día en el País Vasco que no quería que llegara el ferrocarril no quería no lo sabe usted no quería quería ser independiente pero sin ferrocarril ¿no? querían serio, ser primitivos básicamente claro entonces pero vamos a ver si usted quiere ser independiente le vendrá mejor independizarse con el mejor aeropuerto de España que con un aeropuerto bueno deben de, ¿no? deben de decir... pensar que con
1: menos expectativas económicas menos gente del resto del país querrá ir para allí y bueno que se acabarán yendo los que tengan menos menos pasión eh, furibunda por por la, por la el terruño, y que al final los que quedarán serán los que están dispuestos a votar, agarrados a una farola, ¿qué que, que quieren hacer con el país? Nada. Lo único sí, que no, queremos es, ser que es que a los se vaya una... a todo el mundo y que
2: nadie Porque nos... Es una especie de, de rebaño absurdo, ¿no?, que sigue a los a los que están en el secreto, ¿no? Que yo sí, exacto, exacto, en la mística <risa> órfica de, sí, del sí, asunto. No, estos son, sí, como decía, no sé si era Juan Lavagalan galán que al nombrar a un cardenal le preguntaba a otro cardenal ¿a este que han nombrado? ¿Este es creyente o está en el secreto? <risa> no, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Si creen la independencia pues habrá gente ahí que lo crea yo creo que todos... si están estos, en el secreto, Que ¿no? la dirigen, están en el secreto de
0: que, esto <risa> que es un chomoyongo <risa> Se trata de otra cosa, ¿no? Sí, Se sí. trata de, Antes, como de, decía... vivir
2: de, de vivir del intento, ¿no? De vivir del, del proceso ¿No? Del... De, una vez que esto se, se decida para un lado o para otro,
1: se les ha acabado el, el chollo, ¿no? Sí, como cual. decía aquel el, el, el de la mili, que decía sí, me ha dicho me ha dicho el brigada que, que, me, que, que me fuera a cenar allí, pues sí, he ido allí y no he comido nada que se joda el brigada <risa> bueno, es una forma de verlo pero ¿tienes hambre? Sí, sí. ¿cómo está el asunto? Mm. Bueno, cuénteme cosas más positivas o bueno, por lo menos interesantes <risa> además de estas desgracias que son llamativas para ver en las películas pero cuando le tocan a uno de cerca eh, y para mí pues los habitantes de La Palma es cerca o, o todos los pueblos inundados del resto de España también, pues no es tan gracioso. Bueno eh,
2: mira, eh, si quieres y tampoco es que sea muy positivo no, no es nada pero bueno, positivo, si es noticia pero, es noticia ¿dónde pero llega? efectivamente pues mira eh, el precio de la luz eh, vuelve a, a, a subir con después de dos o tres días de, digamos... Sí, había
1: bajado, había bajado un poquito, bastante, se había puesto ¿no? en 150.
2: En fin, sí, ¿sí? eh, está ahora otra vez eh, subiendo, hoy ya tenemos eh, 175 euros de media, con un máximo de 196 entre las 9 y las 10 de la noche. Eh, y lo que estamos viendo también es que los precios del gas, eh, pese a que don Pedro Sánchez ha decidido... Toparlos, como él dice, pues los precios reales del gas, los precios del gas que hay en el mercado eh, están subiendo mucho y además se van a disparar eh, seguramente de cara al invierno eh, principalmente por una decisión que ha tomado eh, la Unión Soviética eh, Rusia, vale, don Diego, la, la Rusia. Unión Soviética antigua, la, <risa> Rusia, Rusia. Don, don Vladimir Putin, eh, que ha decidido, eh, bueno pues que el gigante Gazprom, que es una empresa de gas,
1: sí, el gas es el gas ruso que en, hay mucho, en, en Siberia,
2: claro, privada, pero, pero en como mano, si no, como si no lo fuera, no, pues que ha decidido que no va a suministrar eh, gas adicional a la Unión Europea a través de Ucrania, que era una posibilidad que parece que, que todo el mundo estaba esperando que se ocurriera a partir del mes de octubre. Eh, en este momento en el que han dicho que no, que fue ayer... Eh, ha empezado a subir pues, el precio, claro. ¿no? El, el precio del gas ha subido un 16%. Eh, ahora vienen... Eh, los meses en los que va a hacer falta el gas, ya no solo para generar electricidad, sino para, sino la calefacción, para claro. las calefacciones de toda Europa. Eh, normalmente, durante los meses de verano, eh, los países llenan de gas sus reservas. Eh, este año no ha sido así o no ha podido ser así por, por los precios, la falta de suministro, etcétera Y las reservas, digamos, están a un 60 justitas. un 70% en vez de estar al 100%, lo cual va a hacer que haya que comprar cada vez más gas a, a Rusia. Eh, en España teníamos... Un, un gasoducto que venía gas de, argelia, de, argelia ¿no? y de marruecos que de momento pues parece que por ahí no, no van a llegar y eso bueno pues el, el gasoducto en principio ahora mismo no hay un acuerdo para que siga funcionando y, y en principio pues, el problema con quién es con vamos, argelia con, con argelia y entonces qué pues, quiere
1: decir que no hay un acuerdo para que
2: siga funcionando bueno pues que el, el gasoducto no, no pasa
1: gas por el gasoducto ¿no? Porque, porque no, no están los no ...vendiendo los por qué no nos quieren vender... Pues ahí ...porque ya no pagamos no, o por ...no qué?
2: sabría decirle... <ríe> ...pero de momento... ...el asunto es que, que esa esa vía está cerrada... ...el gas nos tiene que llegar de, del norte... Vamos, no es que esté cerrada, es que está muy a muy poco rendimiento sí. y entonces pues vamos a tener unos precios eh, ya no solo de la luz, sino de, del gas para, para calefacción, pues que bueno, veremos en qué medida es capaz don pedro sánchez como ha dicho de topar ese precio y de obligar bueno, por cierto a, a he oído venda, seguro que, que usted se también venda el precio que a él le parece conveniente para sus intereses seguro que
1: usted ha oído también las explicaciones muy elaboradas de las eléctricas diciendo bueno que hay más de la mitad de la población afortunadamente para ellos sí. para la población que tiene contratos privados que no están en el mercado bueno, ese fluctuante. Eso lo hemos comentado aquí y siempre, Y que ¿no? ahí cuesta bastante menos, ¿eh? Claro. Y que, por lo tanto, como, como han de suministrar exactamente igual y ellos tienen que comprar al precio que compran, el gas el gas se vende al precio que estamos diciendo. Es verdad que es el que pone, pero los famosos beneficios caídos del cielo en esa parte del mercado, hoy por hoy, muy probablemente son pérdidas venidas del cielo más que beneficios
2: Efectivamente. y que por
1: lo tanto los números no son tan evidentes. Ahí había no. que ponerles un premio y darles un golpecito en la espalda y una felicitación a aquellos que prudentemente, en lugar de intentar hacerse el listo, pues cogieron un contrato fijo y, bueno, pues al que intentó jugar con la fluctuación, pues resulta que le han, le han salido bastos, ¿no? Las
2: eléctricas siguen ofreciendo y ahora mismo están todas haciendo campañas de publicidad explicando a la gente que se pueden pasar al mercado libre, eh, los que tengan precio, digamos, del mercado regulado, que es el que está subiendo, y que hacen contratos garantizando precios a cinco años, eh, que por otro lado, pues supongo que a las eléctricas les convendrá porque saben que esto es una cuestión, digamos, que...
1: Es coyuntural, coyuntural
2: sí. y que en un par de años o tres vender al precio al que a uno ahora le parece una buena idea... Seguramente es negocio bueno para de, ella. De Pero claro, años, lo que se, es un seguro, pues es lo que no se llama será, un seguro, ¿no? ¿no? Es decir, que, que bueno, eh, ya hemos visto también que hay diez, eh, digamos, agencias de calificación o grandes bancos, pues, que están criticando fuertemente el decretazo de Sánchez y que están explicando a sus inversores que España tiene una prima de riesgo más allá de la prima de riesgo de los mercados, que es la regulación del gobierno o la forma de regular que está teniendo este gobierno, eh, que, bueno, pues eh, parece que todos los analistas que saben un poco de esto parece que están contando que eh, Teresa Rivera había hecho un, una serie de medidas para reducir el precio de la factura, que cuando le presentaron las medidas a Pedro Sánchez... Él fue a preguntar a algún experto de cabecera si con esto iba a conseguir cumplir su promesa del y era que 2018. No, claro. Le dijeron que no y entonces fue cuando dijo, vale, pues entonces vamos a quitarle 2.600 millones. ¿Cuánto hace falta? ¿2 ¿Vamos a quitárselo? A las eléctricas. Porque, claro, él, abra, él eso habla. Eso
1: jurídicamente parece que va a tener problemas Uf, reales, ¿no? Va a
2: tener graves problemas. O que... sea, de, que, de
1: cumplimiento, porque, que, la, que en que... principio la ley no va a apoyar eso, ¿no? Claro,
2: porque es que además él habla de, de reconducir o de unos beneficios que, como bien, bien ha dicho usted dónde están esos beneficios es decir vamos a, tendría usted que esperar a decir vamos a ver los resultados que presentan las eléctricas cuando cierre el año
1: y si realmente y se han si empolgado? realmente
2: tienen 2.600 euros de 2.600 millones de beneficios más que lo que tuvieron el año pasado
1: Podemos o el pensar. Año anterior, que vamos el... a
2: coger esos beneficios. En fin, que. No sé, un qué. No, pero es que usted está hablando de unos beneficios que usted supone. Ficticios. Pero ver, que, no que usted no, no no conoce. Es decir, que no sabe si esos beneficios existen o no. Por lo que eh, estabas comentando. De, vamos a ver. De eh, hecho, eh, las eléctricas, las eléctricas, son las, eléctricas en... son las que tienen que comprar el gas a los no, precios a los que están lo gas, compran. y las que tienen que comprar los derechos de CO2 a los, los precios que están los derechos es que, de CO2 que, no, no es que las para poder que, venderlo. Claro. Es decir, no son eh, eh, una cosa que es que de repente aquí me sale de la manga, <risa> ¿sabes? El no, además, mire, al precio que el
1: mercado libre permite que realmente claro. ese, esos precios que uno dice, bueno, y si dentro de un año... Está muy por debajo, pero ahí pueden competir. Cuando vas al mercado regulado no está, no se puede competir. En el mercado regulado el precio viene marcado, además viene marcado por un procedimiento eh, de Bruselas. Uh -huh. en, en cambio, cuando tú estás firmando un contrato a cinco años, ahí tú puedes mirar todos los contratos que te ofrecen las diversas compañías y suponiendo que no hagan trampa y no hagan cárter, pues en principio buscar el que te parezca más conveniente, ¿no? Bueno, pues mira, como te decía, hay más o menos unanimidad
2: porque eh, bancos de inversión o empresas de, vamos, eh, de calificación como Citi, Bank, Goldman Sachs, Jeffries, BNP, JP Morgan… Bestin, todos los, los Mirabó, bancos de inversión, la sí. sociedad de valores de Javier Botín alertan o están enviando todos a sus clientes de que eh, informes en los que explican que el riesgo regulatorio de España ha subido a un nuevo nivel porque eh, no duda en intervenir beneficios y precios, es decir, que están haciendo cosas, eh, digamos, que no es el estándar Contra europeo. El mercado. Que, que no es lo que ocurre en los demás países europeos, que respetan las leyes, respetan tal, y estos señores, pues, vía decreto, eh, deciden intervenir... La pregunta es si eso desde los, es de los, los
1: tribunales españoles será reversible.
2: Bueno, desde los tribunales españoles no lo sé, pero seguramente en los arbitrajes o en los tribunales internacionales a donde las empresas van a llevar todo esto, yo creo que hay muchos bufetes de abogados que ahora mismo, o desde el momento que supieron lo de este decreto, se están frotando las manos, claro, diciendo, claro bueno, aquí me ha caído el
1: gordo de Navidad. ¿no? Aquí un rato.
2: Eh, y, y bueno, pues esto, eh, al final, el, hay dos cosas. Que por un lado estamos viendo que de momento no parece que el precio de las facturas se esté reduciendo como prometía Sánchez. No sabemos en qué nivel se va, pero probablemente la mayor reducción o la reducción... ...que podamos ver es el, el, el descenso de los impuestos, es decir, la eliminación de esos impuestos... Bueno, eso está en su mano. ...que es lo que debería haber hecho el gobierno, que, que, que es lo que le han propuesto transformaciones políticas, es decir, reduzca usted los impuestos, que eso le, va, le da para bajar la factura a la mitad, es decir... Sin hacer otra cosa.
1: Es mucho. Eh, claro, eh, luego hay que sacarlos de otro sitio. Claro, ¿no?
2: pero, eh, en fin, si es que al final, eh, lo que decimos, si la. si No hay si, más tela que la que arde, si, ¿no? Si hay que la, la luz hay que pagarla, pues hay que pagarla. Si hemos tomado decisiones equivocadas, como cerrar las nucleares o no paralizar esa vía de, de, de energía, eh, para hacer una transición verde que nos hace, pues. Eh, Pagar esas primas de CO2, esas primas de CO2 que están pagando las las empresas de, de, de consumo de CO2, va a los gobiernos. Es decir, claro, es el claro. gobierno de España el que está recibiendo ese dinero por las altísimas primas del CO2 de las que tanto se queja el señor presidente, sí sí, sí es gracioso se, que las es que está gane. cobrando él. Claro, claro. Es decir, las está cobrando el gobierno. Con lo cual, pues ahí sí que tienen margen para decir, hombre, pues esto que estoy cobrando...
1: Mientras dure esta situación eh, de emergencia...
2: Eh, Dese usted el hachazo a sus beneficios a usted.
1: No, de eh, hecho, de ¿no? hecho el, el otro día lo comentábamos, ¿no? El Financial Times decía que toda la actitud de, del gobierno español, así de reacción, reaccionaria, con con las las emisiones etcétera sí. era contra la conversión en verde de, bueno. de la producción de eléctrica oye
2: y otra cosa que tendríamos que comentar que yo creo va a ser tema de muchos días y tal y tendremos tiene usted tres minutos de, de no comentarlo mañana no, no es eh, la situación de esta inmobiliaria <coughs> china llamada ah, bueno, Grande, bueno bueno eh, y la situación en la que queda todo el sector inmobiliario, eh, bueno, esto es una...
1: Tienen sus activos en 90 y pico por ciento los tienen en China, ¿no? Por eso.
2: Sí, los tienen en China, pero <coughs> la, la, cantidad, las cantidades de las que hablamos son estratosféricas. China todo es grande, Estamos claro. hablando de una deuda de 300.000 mil millones de euros y de una serie de posiciones apalancadas de dudosa viabilidad de otros 200.000 mil millones de euros, que es el 50% del PIB español. Otra, es brutal, 40 sí. y pico. Eh, entonces, eh, bueno, vamos a ver cómo gestiona esto el gobierno chino, que fue el primero, digamos, en poner, porque hay una burbuja inmobiliaria en China que se está produciendo a base de que las constructoras, pues eh, construyen, digamos, eh, cobrando por adelantado. Eh, construyendo y con el dinero que cobran eh, en vez de... Pagan no, pas, las deudas. Y van haciendo a la siguiente, es decir, es una especie como de pirámide sí, <risa> tipo sí, foro sí, es una pelota, lo que se llamaba sí. una pelota antes, ¿no? Efectivamente, y entonces, bueno, en el momento en el que el gobierno chino ha puesto unas leyes a las que llama las tres líneas rojas... Más regulación, vamos. el color no me pregunte usted por qué han decidido <risa> este, pero eh, lo que han decidido es que no se pueda construir cobrando por anticipado la construcción Y esto ha hecho que, que la empresa china pues tenga muy grandes dificultades. Y veremos cómo afecta todo esto al sector inmobiliario mundial, que por otro lado tiene graves problemas de mano Pero de usted obra cree, usted y de que... precio de suministros, materiales, etcétera que están haciendo que muchas promociones que están en marcha. Eh, separen ¿no? Eh, o se ralenticen separen paren porque, porque eh, dejan de ser rentables. Es decir, que...
1: por el precio sí, el acero, por ejemplo, es enormemente claro, caro.
2: Los suministros y tal están dando al traste con todos los presupuestos el previos. Tiempo, etcétera, el tiempo
1: ¿no? da al traste con nuestro programa. Siempre nos quedan muchas cosas en el Así tintero. Hablaremos pero de ver
2: grande la semana que
1: hablaremos viene. de ver grande. <risas> o sea, caballo grande, ande o no ande. Amigas, amigos, pásenlo bien. Y cuídense, que ya saben que la naturaleza mmm, es dura de pelar. Hasta el próximo miércoles.
0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions.